0: Bueno, eh, estamos continuando con nuestra serie cristiano, ¿no? Y lo pusimos en, en signo de interrogación porque eh, con frecuencia confundimos lo que es un verdadero cristiano con alguien que solamente profesa exteriormente su fe. Ahora más que nunca, nunca antes, hemos visto cómo algunos... Eh, Personas ¿no? que en algún momento profesaron su fe cristiana han desertado, han abandonado a Dios o han acomodado, han moldeado, han realizado un ídolo y después lo llaman Dios, ¿no? Entonces es importante que nosotros como cristianos que vivimos en sabiduría, recordemos que, que este año eh, tenemos como lema una vida sabia y es importante entender lo que significa realmente ser cristiano, ¿no? Me, me gustó una frase que encontré en las redes sociales que dice así, nadie es más difícil de alcanzar que un falso cristiano. Nadie es más difícil de alcanzar que un falso cristiano. Eso lo dijo el pastor John MacArthur y me, y me, me llamó la atención porque es cierto. O sea, con frecuencia miramos personas que asistieron una vez a la iglesia que... Hicieron una profesión de fe en algún momento dado Pero tienen 5, 10 años que no se congregan O están brincando de iglesia en iglesia Y es difícil alcanzarlos Porque ellos creen que son cristianos Ellos consideran que al saberse algunos versículos Pues ya nacieron de nuevo Hemos visto eh, algunos requisitos para ser cristiano O para nacer de nuevo Y dijimos que el primero de ellos era el arrepentimiento Después miramos de la fe, que son requisitos, hablamos de la diferencia entre requisito y característica. Después hablamos que las características es compromiso hacia Dios, gratitud hacia Dios, entender la resurrección de Jesús y madurez. Estas son características, es lo que debe de verse o lucir una vida de un verdadero cristiano. El día de hoy vamos a estar hablando de otro tema que es una característica en un cristiano y es que un cristiano en un mundo de confusión, en un mundo de dificultad, en un mundo, en un mundo perdón, de circunstancias cambiantes debe de ser un ejemplo a seguir. Un cristiano, o sea, donde sea que nosotros estemos, donde sea que nosotros vivamos, debe de ser un ejemplo a seguir. Quizás somos los únicos cristianos en casa, quizás somos los únicos cristianos en el trabajo, quizás somos los únicos cristianos en la colonia donde vivimos y es importante que entendamos la gran responsabilidad que tenemos de haber nacido de nuevo. Constantemente nos olvidamos ¿verdad? y creemos que con ya haber nacido de nuevo ahí es suficiente, pero Dios nos llama a que podamos ser ejemplos esto se lo dijo Pablo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12. Dice así, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en la palabra, en la conducta, en tu amor, en tu fe y en tu pureza. Pablo le estaba diciendo a Timoteo cuáles son las características de un cristiano verdadero Le estaba mostrando cuál debe de ser el estándar Para un cristiano en donde quiera que él vive Un ejemplo es alguien que inspira a ser seguido No es una persona que trata de imponer su manera de ser Es alguien que te inspira a ser seguido Es cuando tú dices es que yo quiero ser como vamos a decir como pablo como david como ahorita decía carlos no este salmo que lo escribe en un momento importante en su vida es que yo quiero ser como él yo quiero tener la fe de esta persona yo quiero tener la convicción cuando miramos la historia de Job por ejemplo decimos wow todos queremos tener ese compromiso la doble bendición pero sin necesariamente pasar por el proceso pero son ejemplos para nosotros entonces es alguien que inspira a ser seguido, no es una persona que intre, intenta imponer su manera de ser ni sus creencias hacia los demás. Eso sucede cuando tú y yo nos mantenemos firmes en nuestras convicciones delante de personas que no son cristianas. Cuando estamos reunidos en casa, ¿verdad? Y los que no son cristianos comienzan con ciertas conductas, con cierta música, con ciertas formas de ver la vida y nosotros nos mantenemos firmes, eso debe de impactar de una manera positiva su vida, ¿por qué? Porque se dan cuenta de que nuestro compromiso con Dios es real, pero con frecuencia los cristianos rebajan su compromiso con Dios, ¿verdad? Para que no vayan a decir que soy este, muy santo, para que no se vayan a espantar mis parientes, entonces, permito que se escuche música secular, permito que haya cerveza, permito esto, permito aquello. Entonces vamos menguando nuestro compromiso con Dios y nos vamos a dar cuenta que una persona que es un ejemplo a seguir no es alguien que rebaja su estándar, sino que lo mantiene firme y eso le permite darse cuenta a las personas a nuestro alrededor que somos genuinos, que somos reales. Hace tres días miré la noticia, ¿verdad?, otro pastor de una iglesia muy importante falló. Entonces, constantemente vemos ese patrón que se repite. ¿Por qué? Porque no nos mantenemos firmes en nuestras convicciones, porque no somos genuinos integrales, es decir, en todas las áreas de nuestra vida. Somos el mismo en el trabajo, que en la casa, que en la tienda, que a donde sea que vamos. No, no, no todo el tiempo se cumple con eso. Entonces, un ejemplo a seguir es alguien que inspira a ser seguido, no es alguien que intenta imponer su manera de ser ni las creencias a los demás, sino que de forma voluntaria la gente a su alrededor buscará imitarle. Voy a darles algunas características de una persona que es un ejemplo a seguir. Una persona que es un ejemplo a seguir es alguien que se atreve a hacer sacrificios. Cuando tú miras a una persona exitosa, cuando tú miras a, una, a un personaje como David, como Job, como Abraham, como Pablo, como los primeros discípulos de Jesús, te das cuenta que son personas que realizaron grandes sacrificios. Son personas de compromiso con Dios y eso les permitió ser ejemplos a seguir. Cuando tú miras a personas aún en, 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 en nuestra era, ¿verdad?, que han alcanzado éxito, que tienen una familia que honra a Dios, que tienen un compromiso hacia Dios y hacia la iglesia, te vas a dar cuenta que son personas que realizaron sacrificios y eso les permite ser un ejemplo a seguir, porque pasa el tiempo y tú te das cuenta que tus padres muchas veces se sacrificaron por tu bienestar, se sacrificaron para que tú estuvieras bien, se sacrificaron para que tú el día de hoy puedas experimentar de ciertas bendiciones. ¿Por qué? Porque un ejemplo a seguir es alguien que se anima, que decide hacer sacrificios. Una persona que es un ejemplo a seguir también es alguien que no quiere quedarse estancado. O sea, es una persona que tú miras que constantemente está buscando formas y maneras de mejorar su relación con Dios, de mejorar su relación con su esposo o su esposa, de mejorar su relación con sus hijos. Constantemente lo ves avanzando. Una persona que no es un ejemplo a seguir es alguien que está estancado. O sea, que pasa... Un año, dos años, tres años y los miras igual o peor que como cuando tú los conociste. Su matrimonio está igual, se hablan igual, su economía está igual, sus hijos van de más a menos. ¿Por qué? Porque se quedaron estancados. Y eso sucede porque una persona que quiere ser un ejemplo a seguir no se quiere quedar estancado porque no se lo permite. Vamos a darnos cuenta que va a haber momentos en los cuales Dios va a aparecer como que no escucha las oraciones. Va a aparecer como que Dios no está prestando atención. Pero aun cuando eso sucede, las raíces de nuestra relación con Dios, la raíz se, 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 se profundiza mientras estamos esperando, mientras estamos confiando en Dios. Y eso nos permite... Aún en esos momentos de espera, aún en esos momentos difíciles, seguir dando fruto. ¿Ok? Entonces, una persona que es un ejemplo a seguir, realiza sacrificios, no se quiere quedar estancado y también rompe con las costumbres nocivas. A lo que me refiero con esto es de que muchas veces en algunas familias hay costumbres que son nocivas y que son consideradas normales, ¿verdad? Eh, puede ser eh, machismo, puede ser maneras de hablar, puede ser formas de actuar en casa, puede ser las cosas que se miran en la televisión y es considerado normal, ¿verdad? Hay familias que para ellos considerarse normal es ofenderse con lo que dicen, ¿verdad? Eso es normal, hay, hay personas, hay familias en las cuales el divorcio es normal, todos se han divorciado, todos se llevan mal. Hay familias en las cuales es normal que los hijos sean groseros, que los hijos sean malagradecidos, es normal, no pasa nada, o sea, todo siempre ha sido así. Entonces, alguien que quiere ser un ejemplo, rompe con esas costumbres Nocivas, acaba con ellas, comienza a vivir de una manera diferente, comienza a cambiar su estándar normal que, que le educaron en muchas veces por lo que la palabra de Dios dice. Por eso es que miramos, por ejemplo, a un joven como David, a un joven como Daniel, apartados para Dios. ¿Por qué? Porque acabaron con lo que era considerado costumbre y se aferraron a un compromiso con Dios estamos viviendo tiempos difíciles sobre todo para nuestros jóvenes en los cuales ellos necesitan buscar ser un ejemplo a seguir necesitan buscar ir más allá muchas veces nuestros padres alcanzan hasta cierto límite y nos pasan la estafeta y esos jóvenes necesitan decir ¿sabes qué? voy a ir mucho más allá con mi compromiso con Dios entonces rompe con las costumbres nocivas lo que es considerado normal realiza sacrificios no se queda estancado los obstáculos no lo detienen. Hay personas que se detienen cuando vienen las pruebas, que se detienen cuando vienen los obstáculos, que frenan su relación con Dios, que dejan de orar, que dejan de leer la palabra cuando hay momentos difíciles. Una persona que es un ejemplo a seguir, a uno de los obstáculos no es detenido. O sea, al contrario, tú ves que antes y después de la prueba sale más fuerte. ¿Por qué? Por su compromiso con Dios. Y eso dices tú, ¡wow! ¡Qué impresionante! ¿Cómo pudo superar esa enfermedad? ¿Cómo pudo superar la pérdida de un ser querido? ¿Cómo pudo superar esta situación? Gracias a su compromiso con Dios. Y cuando nosotros lo miramos, entonces nos damos cuenta que los obstáculos no los detienen, sino que los hacen más fuerte. También un ejemplo a seguir es alguien que realiza algo que parece imposible pero que por su perseverancia ha llegado a dominar. Hay cosas que parecen imposibles cuando miramos una vez más la historia de Abraham de esperar 25 años por un hijo, la historia de un David perseguido por Saúl durante muchos años, superar la... la Rebelión de su propio hijo, hablando de Absalón. Bueno, parece imposible superar ese tipo de cosas, pero lo superan ¿por qué? Por su perseverancia. Y han llegado a dominar y nos inspiran cuando miramos sus historias en la palabra de Dios. Hay cosas que parecen imposibles cuando miramos ciertos libros de algunos personajes, pero es esa perseverancia en seguir buscando a Dios lo que les permite después, que Ser un ejemplo a seguir. También un ejemplo a seguir es alguien que busca la excelencia en todo lo que hace. Yo recuerdo haber estado en mi tiempo de, de primaria, sobre todo, y bueno, también la secundaria, pero más de primaria, decir, ¿sabes que Yo con un seis soy feliz, siete casi, casi hacía fiesta, ocho, muy pocos encontré a ver, en, en, en mi boleta, la verdad, pero ya con un seis, siete, yo ya descansaba. A, hay cristianos que viven con esa mentalidad, a, con, con, de panzazo nomás, o sea, ya con, con estar del otro lado, pero, pero un ejemplo a seguir, y eso es a lo que Dios nos manda, y eso es lo que quiero que veamos en esta mañana a más profundidad, no es alguien que dice, ay, no, ya, ya, ya con que estar del otro lado. No, sino quizás que yo necesito inspirar a más personas. Yo necesito que la gente se dé cuenta que Dios es real, que Dios ha cambiado mi forma de vivir, mis prioridades, la, mi perspectiva de la vida, la forma en que yo le hablo a mi esposa, la forma en que yo le hablo a mis hijos, la manera en que terminamos un día, la manera en que comenzamos un día buscando a Dios. Yo soy un ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque me detengo en mi día y tomo a mi hija, tomo a mi esposa y nos ponemos a orar. Pero eso tiene que ser entendido como alguien que quiere ser un ejemplo a seguir. Alguien que busca la excelencia en todo lo que está realizando. Ahora, cada uno de nosotros como cristianos tenemos esa responsabilidad. O sea, no es esto para pastores, no es esto para líderes, esto es para todos los cristianos. Los cristianos necesitamos ser la luz y la sal de la gente que nos rodea. Y lo vamos a hacer cuando realicemos sacrificios. Lo vamos a hacer cuando lleguemos a perseverar en determinados momentos. Lo vamos a hacer cuando la gente vea que lo que hacemos es con excelencia. Primera de Timoteo 4.12 dice, no permitas que nadie te menosprecie por tu juventud, ser ejemplo entre los creyentes en la palabra. La palabra o la manera de hablar es una de las características de aquel persona que ha sido alcanzada por Dios y no es... No es una casualidad que sea la primer área en la cual Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué? Tú tienes que cuidar la manera en que hablas, tienes que cuidar la manera lo que sale de tus labios, tienes que ejercer dominio propio en muchas ocasiones para no decir lo que tú piensas que debes de decir. Para nosotros como cristianos es algo muy importante cuidar nuestras palabras. Para nosotros como esposos es muy importante cuidar la forma en que le hablamos a nuestras esposas. El tono en el que les decimos las cosas, el momento en el cual ex expresamos nuestra desesperación, nuestro a veces coraje, lo, nuestro sentimiento. Tenemos que tener mucho cuidado en la manera en que expresamos lo que estamos pensando. Lo que decimos debe de ser oportuno, es decir, en el momento correcto. Debemos de ser cuidadosos y de que en nuestros labios salgan siempre palabras de ánimo, de estímulo, de afecto, de admiración, de agradecimiento, de compromiso, de apoyo, de entusiasmo, de sanidad. Ahora, cuando voy a utilizar el ejemplo de esposos, ¿no? Cuando mi esposa Mariel hace algo que a mí no me gusta, es difícil que yo tenga la capacidad de decir algo oportuno, de decirle algo de ánimo, de decirle algo de estímulo, de decirle algo de afecto, de decirle algo de admiración, de algo de agradecimiento. Es difícil para mí. Por eso es que tengo que ejercer el dominio propio. Y si no tengo algo bueno que decirle, mejor no decir nada. pero siempre hay que ver el vaso medio lleno. Y aún en los momentos en los que consideramos que la persona que está a un lado de nosotros está haciendo algo equivocado, motivarle a que pueda hacer las cosas de una mejor forma. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que cuidar nuestras palabras, cuidar que sean palabras de afecto, de estímulo, que cuando, vamos a decir, cuando estamos en el trabajo, ¿no?, y estamos en una oficina y, y, y nadie es cristiano y todo el mundo está hablando de lo difícil que está todo y que viene la tercera y después la cuarta ola y todo eso. Que nuestras palabras lleven paz a esas personas. Que nuestras palabras infundan fe y ánimo a sus corazones. Que después de estar en contacto con nosotros, esas personas puedan decir, ¿sabes qué? Ernesto tiene algo diferente. ¿Sabes qué? Rosa tiene algo diferente. El estar aquí en su presencia, escuchar sus palabras, me ha permitido ver la vida de una manera distinta. Tengo una perspectiva diferente. Desafortunadamente, en muchas ocasiones, traemos, traemos este, hábitos en cuanto a las palabras de antes de conocer a Dios. Hay cristianos o personas que dicen ser cristianas que engañan, que son trampas que echan mentiras, que critican, que se burlan, que lastiman, que mienten, que ponen división. Eso no debería de ser así, eso no es ejemplo para nadie. Al contrario, la gente se burla de los cristianos cuando los escucha diciendo mentiras, cuando los escucha diciendo eh, trampas, cuando los escucha hablando uno mal del otro. Porque entonces dices, mira, ¿y eso qué es cristiano? Mira, y eso que es cristiano es bien mentiroso, o bien mentiroso. Míralo, es bien chismoso y dice que es cristiano. Cuando no cuidamos nuestras palabras, corremos el peligro de destruir relaciones. ¿Por qué? Porque lastimamos a alguien y las palabras que una vez que salen de nuestra boca, ya no regresan. Es como cuando tenemos una almohada, ¿verdad? Y adentro vienen plumas y salen las plumas porque rompemos la almohada. Ya no, ya no podemos recuperarlas todas, ya se fueron volando unas. Así es con nuestras palabras. Efesios capítulo 4, versículo 25. Pablo hablando, ¿verdad? Del cambio que debe de surgir en un cristiano, algo que es normal, algo que es una característica de un cristiano, Efesios 4:25 dice así, por tanto, dejando a un lado la mentira, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, es decir, Pablo está diciendo, somos un el mismo cuerpo, debemos de decirnos la verdad, ¿por qué? Porque somos todos... Un mismo cuerpo dice no salgan del ah, versículo 29 perdón versículo 29 dice no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala sino sólo la que sea buena para edificación es decir Pablo está diciendo de ustedes deben salir palabras que edifican a las personas que están a nuestros lados. De nosotros, los padres, deben de haber palabras que edifican la fe, el compromiso, las convicciones de nuestros hijos los hijos deben de dar palabras que edifiquen el ánimo a sus padres porque muchas veces como hijos desconocemos todo lo que han hecho nuestros padres porque estemos bien el día de hoy lo que significa tener una responsabilidad y como hijos no todo el tiempo lo llegamos a ver entonces debemos de en ambos lados edificar la fe de nuestros hijos los hijos edificar el ánimo, la convicción el esfuerzo que realizan nuestros padres por nosotros, porque estemos bien. Porque después como hijos tenemos la idea la, la idea equivocada que nos merecemos todo y no es así. Nuestros padres muchas veces realizan sacrificios porque nosotros estuviéramos bien. Entonces, entre esposo y esposa debe haber que palabras que edifiquen el matrimonio, que edifiquen al esposo, que edifiquen a la esposa. Ponte a analizar, haz un inventario de las últimas palabras que le has dicho a tu esposo o a tu esposa, si realmente lo estás o la estás edificando o la estás destruyendo, la estás lastimando, la estás hiriendo, tú como hijo o como hija, haz un inventario de las palabras que has dicho últimamente, ¿qué es lo que has dicho a tus padres?, ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, ¿sabes qué, papá? ¿Sabes qué, mamá? Muchas gracias. ¿Sabes qué, mamá? Hoy oh, yo voy a hacer el desayuno. ¿Sabes qué, mamá? Te agradezco. He, he contado las bendiciones que tengo. Te agradezco que gracias a los sacrificios que tú has hecho, eres un ejemplo para mí. Gracias por presentarme a Dios. Gracias porque a través de su matrimonio yo puedo ser inspirado, puedo ser inspirada a buscar un matrimonio como el de ustedes. Ese debe de ser el estándar para los cristianos. Pero cuando en la casa nos tiramos la taza, el, la, las cucharas, nos peleamos, nos tiramos las chanclas, ¿cuál ejemplo? Nuestros hijos lo que van a querer es salir corriendo por la ventana. Entonces necesitamos cuidar lo que sale de nuestra boca. Nuestros hijos muchas veces se desilusionan o se desaniman de Dios porque nos escuchan hablando mentiras porque nos escuchan criticando a otras personas, porque nos escuchan lo que decimos que no es real en nuestras vidas. Versículo 30, ah, versículo 29 dice, eh, solo lo que sea buena para edificación según la necesidad del momento para que imparta gracia a los que escuchan según la necesidad del momento. Hay momentos en los cuales se necesita una palabra, hay otros momentos que se necesita otro tipo de palabra. Hay veces que se necesita corregir a un ser querido. Hay momentos en los cuales necesitamos decirle, hey, ¿sabes qué? Eso que estás haciendo no es correcto. Eso es la necesidad del momento. Cuando no cubrimos la necesidad del momento es cuando después tenemos hijos que no valoran las cosas. Es cuando después no corregimos al amigo que sabemos que está haciendo algo equivocado. Esa era la necesidad del momento. Era el espacio que teníamos para compartir de nuestra fe a ese compañero que no conoce a Dios. Esa era la necesidad. ¿Para qué? Para que imparta gracia a los que les escuchan. Versículo 30 dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios por el cual fueron sellados para el día de la redención. Hay cosas que tú y yo muchas veces decimos que traen tristeza al corazón de Dios. O sea, nuestro, nuestro Dios escucha nuestras palabras, sabe esas conversaciones que tenemos, sabe de que, por ejemplo, a nosotros como esposos nos regaló la bendición de tener una esposa esposa, ¿Y sabe cómo la estamos tratando con nuestras palabras? ¿Sabe cómo muchas veces la estamos lastimando, la estamos humillando y eso no debería de ser así? Eso entristece al corazón de Dios. Dice, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. En nuestras palabras no debería haber ni ira, ni gritos, ni enojos, ni insultos. Sean más bien amables los unos con los otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. La importancia de la palabra es tan grande y por eso es que Pablo le dice a Timoteo en primer lugar, hey, tienes que ser un ejemplo, tienes que realizar sacrificios, Tienes que levantar el estándar en lo que dices cuando le dices? ¿Por qué lo dices? Acabamos de leer en la Biblia en un año La historia de Salomón ¿no? Y en este punto la reina de Sabá Escucha de la gran sabiduría de Salomón Entonces ella llega, le hace preguntas, le cuestiona Se sorprende a ver el respaldo de Dios sobre la vida de este eh, rey pero hace una declaración en el versículo 8 de, de Primera de Reyes, capítulo 10. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 8. Y dice así, es la reina de Sabá expresando una vez que ha tenido, que ha visto la sabiduría de Salomón, ¿verdad? Dice, bienaventurados sus hombres. Dice, bienaventurados estos, sus siervos, que están delante de usted. Continuamente y oyen Su sabiduría La reina decía que regalo Para los siervos de Salomón Estar escuchando esas palabras De gracia, esas palabras de edificación Esas palabras de prudencia Esas palabras que estaba realizando Salomón por la sabiduría Que había en su corazón Los juicios que emitía Qué felicidad Dice otras versiones Qué bendición, qué alegría te pregunto, la gente que nos rodea dirá lo mismo o nos sacará la vuelta, ¿verdad? Porque a lo mejor nos la pasamos quejándonos de la vida. Entonces, es importante ¿verdad? que tengamos el estándar de cuidar nuestras palabras. Jesús mismo es el ejemplo en todas las áreas de nuestra vida cristiana. En Lucas capítulo 4, versículo 22, Lucas capítulo 4, versículo 22, dice así. Todos hablaban bien de él, hablando de Jesús, y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Esa palabra gracia es amabilidad, beneficio, buena voluntad. Favor hacia alguien, bondad, benignidad. Entonces la gente hablaba bien de Jesús y se maravillaban de las palabras que tenían porque eran palabras que traían beneficio a su vida, que eran palabras de buena voluntad, de favor, de bondad, de benignidad. Entonces para nosotros ese debe de ser el estándar nuestro en cuanto a las palabras que salen de nuestra boca. Eso es... Una característica de un cristiano tiene que haber un antes y un después en cuanto a la manera en que hablamos. No puede ser igual, ¿verdad? Una nueva creación, hablando como hablan la gente que no conoce a Dios, hablando en doble sentido, contando chistes colorados y morados y de todo ese tipo de cosas, criticando, murmurando, no es lo normal. Lo normal es de que podamos ser un ejemplo. La segunda área dice, no permitas que nadie te menosprecie por tu juventud. Ejemplo, en palabra y es la siguiente, en conducta, es decir, nuestro testimonio. La Biblia nos habla, ¿verdad?, de que debemos de ser sal y luz a donde quiera que vayamos. Nuestra conducta, la forma en que nos relacionamos con nuestras personas, nuestro trato hacia ellas, la honradez, los hábitos que tenemos, la forma en que conducimos nuestra vida, últimamente también cuidar lo que publicamos en las redes sociales. Hay personas que, o sea, no, no, o sea, no se dan cuenta del impacto que tienen sus publicaciones. Y es parte de nuestro testimonio. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Dije 14, ¿va? 12. Pedro dice así. A cristianos que estaban siendo perseguidos, a cristianos que estaban siendo perseguidos, Dice: procuren llevar una vida ejemplar. Esta palabra procuren significa intentar, pretender, esforzarse, tratar, proyectar, trabajar, conseguir. Entonces, Pedro está diciendo intenten, esfuércense por llevar una vida ejemplar ejemplar entre sus vecinos no creyentes así por más dice que ellos los acusen de actuar mal verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando él juzgue al mundo la gente a nuestro alrededor debe de ver una forma de vivir de nuestra parte ejemplar no debemos de, de dar muestras de falta de honradez. La gente ve nuestra conducta, ve los lugares hacia donde, a los cuales vamos, ve nuestro testimonio. Entonces, Pedro les hablaba a esos cristianos y también a nosotros acerca de la importancia de guardar nuestro testimonio. Pablo, eh, en su primera carta a los Corintios, había eh, corregido... Las fallas, los errores que tenía esta iglesia. Y me llama la atención porque en el versículo 16 del capítulo 4, la primera carta a los Corintios, dice así. Por tanto, dice, los exhorto, sean imitadores míos. ¿Cuántos de nosotros podemos decir con esa autoridad, Ey, ¿sabes qué? Sé imitador mío. Versículo 17. Por esta razón, dice, les he enviado a Timoteo. ¿Cuál razón? La razón de las fallas, de los errores que tenían tanto en conducta como doctrinales en esa iglesia. Entonces, dice, ¿saben qué? Sean imitadores míos, dice Pablo. Por eso yo les voy a enviar a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Dice, Él les recordará mis caminos. Es decir, Pablo estaba diciendo, Timoteo les va a decir realmente cómo yo Vivo, ¿Cuál es mi conducta? Y en base a eso podrán resolver las dudas y los errores que ustedes tienen en la iglesia. Los caminos en Cristo, dice. tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia. Pablo estaba diciendo, estoy tan seguro de que yo estoy viviendo una vida alineada a la palabra de Dios que voy a mandar a Timoteo delante de ustedes y él va a dar testimonio de si sí o no vivo conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo era un ejemplo a seguir, era alguien que realizaba sacrificios, tenía un estándar de conducta muy alto, tenía un testimonio muy alto. Lo mismo que deberíamos de hacer cada uno de nosotros como cristianos. Entonces, la segunda área es cuidar nuestro testimonio, cuidar nuestra conducta, cuidar nuestra honradez, nuestros hábitos, la manera en que vivimos, los lugares a, donde vamos, a los cuales vamos eso es importante para nosotros como cristianos, no nada más así. No porque todo el mundo lo está haciendo, sino porque tenemos una responsabilidad y es ser ejemplo para todos. La tercer área en la cual nosotros necesitamos ser ejemplo es en el amor. No permitas que nadie te menosprecie, ese ejemplo en, en la palabra en la conducta y en el amor. Dice, este mandamiento nuevo les doy. Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Este mandamiento nuevo les doy. Juan 13, 34 y 35. Que se amen los unos a los otros así como yo los he amado. Jesús estaba diciéndoles de la forma sacrificial en la cual yo les acabo de lavar los pies, el ejemplo que les he dado de una vida entregada en servicio por las demás personas es el estándar que ustedes como mis discípulos, que ustedes como mis seguidores deben de replicar. Otra vez, para nosotros como esposos, si vamos a amar a las personas a nuestro alrededor. Nuestra primera área es en casa. O sea, debemos llamar de a nuestra esposa, debemos llamar de a nuestro esposo, debemos llamar de a nuestros hijos, nuestros hijos deben de amarnos a nosotros. No debemos de ser, ¿verdad? Candil de la calle, oscuridad de la casa. Ah, bien, buena onda con todos afuera pero con la, en la casa nadie nos puede decir nada porque nos ponemos de malas. Pero afuera somos bien dicharacheros. ¿Sí saben qué es dicharachero? ¿No sabes qué es dicharachero? Tampoco tú. Qué mal andamos, ¿eh? Dicharachero es así como feliz, como, como dicharachero, como, como bromista, como buena onda, como el que llega y pone el ambiente. Eso es dicharachero. Entonces hay muchas personas que son muy dicharacheras afuera, pero en su casa entran en un papel de que nadie les puede decir nada, nadie les puede llevar la contraria porque viene cansado, está de malas y salen de la casa y otra vez entran en el papel de que son bien buena onda entonces, eso no debe de ser así o sea, sí debemos de ser buena onda afuera pero primero adentro, yo tengo que amar a todas las personas, sí, pero primero a mi esposa, primero a mis hijos ¿por qué? porque yo los tengo ahí ellos son mi responsabilidad y ya después, verdad a todas las demás personas pero hay gente que es bien buena onda con todos, menos con la gente de casa. Me tocó ver casos en los cuales viene la esposa arrastrando muchas cosas y el esposo no es bueno para ayudarle, ayuda a otra persona muchas veces. Y ¿tú qué onda? No. Entonces, los hijos también deben de, ¿qué? Amar a los padres, expresárselo con conducta, con palabras, ser un ejemplo para una juventud malagradecida, que es la que está surgiendo en estos tiempos. Estos tiempos ellos creen que merecen todo, creen que todo es para ellos, y no es así. Yo me recuerdo cuando estuve eh, con el grupo de jóvenes en Mexicali, que los jóvenes decían, no, es que mi papá no me deja hacer nada, yo ya soy independiente, yo ya quiero hacer mis cosas, ah, ok, muy bien. Yo siempre les preguntaba esto, ¿Cuánto vale el kilo de frijoles? ¿Cuánto vale el kilo de arroz? ¿Cuánto vale la ropa que tú traes? ¿Cuánto cuesta esto? No, no sabe, no sabe nada. ¿Por qué? Porque los papás cubren todos los gastos y es, y es parte de, 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 de que estén en casa. Pero muchas veces los hijos no lo valoran y por eso no aman a los padres. Entonces este mandamiento nuevo les doy que se amen los unos a los otros así como yo los he amado un amor práctico un amor que se muestra a través de las acciones no únicamente palabras sino también acciones muestras de forma práctica por eso Jesús les acaba de lavar los pies diciéndole este es el amor en práctica. También ustedes, dice deben de amarse unos a los otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Una de las razones por las cuales la iglesia no es eficaz en un mundo que se está perdiendo es porque entre iglesias nos peleamos, nos dividimos, hablamos unos mal de otros. Es porque no somos un ejemplo de amor cuando vamos fuera de la iglesia a algún lugar. Es porque no mostramos ese amor. Y este es un mundo que necesita amor. Entonces, en 1 en Corintios capítulo 13, nos describe algunas cualidades de lo que es el verdadero amor. Porque dijimos hace algunas semanas atrás que el amor no es un día que se celebra, ¿verdad? El 14 de febrero. 1 Corintios capítulo 13 dice que el amor es paciente hay veces que es difícil amar porque nuestro esposo, nuestra esposa hacen cosas que nos impacientan el amor es amable el amor no es envidioso no se cree más que nadie no es orgulloso, no es grosero no es egoísta, no se enoja por cualquier cosa dice que no se la pasa la vida recordando lo malo que les han hecho es capaz de aguantarlo todo, quererlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Entonces, estas son características de, de amar como Dios ama. Entonces, nosotros somos llevados a buscar ser ejemplo en esta área, en mostrar ese amor a las personas que nos rodean. A veces que es difícil, claro que sí. ¿Por qué? Porque no todos los días nos levantamos con el pie derecho. Hay días que nos levantamos cansados, preocupados o diferentes cuestiones. Entonces, esos días debemos de recordar que nosotros somos llamados a ser un ejemplo. La cuarta área es ser ejemplo en la fe. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, vas, vas a enfrentar pruebas porque él estaba pastoreando la iglesia de Éfeso y ahí lo descartaban por su edad, ahí había diferentes corrientes, diferentes doctrinas. Entonces, ¿sabes qué? Vas a enfrentar pruebas y tú tienes que seguir confiando en Dios y no únicamente seguir confiando en Dios, sino ser un ejemplo para las demás personas de que tu fe, de que tus convicciones son reales, especialmente cuando enfrentas dificultades. La fe hace posible ser fiel a Dios. ¿Por qué? Porque cuando enfrentamos pruebas, una de las tentaciones que llevamos es que si Dios no contesta la oración en el momento, digamos, esto no sirve para nada, mejor me regreso a hacer lo que hacía antes. Ah, me, en la desesperación de una oración y que Dios no la contesta, podemos caer en la tentación de fallar cuando somos puestos en, en escenarios en los que pudiéramos fallarle a Dios, en ver algo que sabemos que no debemos de ver, en decir algo que sabemos que no debemos de decir, en comportarnos de una manera en la cual sabemos que no deberíamos de hacerlo. Entonces, la fe nos permite ser fieles a Dios. La fe también es inspiradora. Hay una historia en 1 en Samuel, de eh, David, cuando todavía no era rey, sino era pues, pues un prófugo de, de Saúl. Él se había in, eh, ¿cómo se dice? integrado a la armada o al ejército de Gad, el archienemigo de Israel. Y justo cuando va a campaña los filisteos en contra de Israel, y David va con el pueblo filisteo después de haber estado algunos años con ellos, el rey de, de los filisteos le dice, "Es que Tú no nos puedes acompañar, tú tienes que regresar, porque no confiamos en ti. David regresa a, su, a, su, a donde estaban con sus familias y se dan cuenta que se han llevado a, a las mujeres de su ejército, que han incendiado la ciudad, se da cuenta que están a punto de apedrearlo y estamos hablando que eran personas, este, pues, de todos, ¿no? O sea, dice que se le juntó la gente que debía dinero, la gente que andaba mal, era el ejército o el primer ejército de David. Entonces, en ese momento, Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 6, dice así, David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado. Tú sabes que cuando alguien anda amargado es peligroso porque no busca quién se la hizo, sino quién se la pague. Cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas, se los habían llevado, pero David dice, se fortaleció en el Señor su Dios, eso le permitió a David continuar con el proceso que Dios lleva, estaba llevando a cabo en su vida, eso inspiró a ese ejército, entonces nosotros como cristianos debemos de recordar que en momentos difíciles nuestra fe, nuestras convicciones se deben de mantener intactas, debemos de seguir confiando en Dios, debemos de seguir buscando a Dios, debemos de decirle Señor no estás respondiendo como yo espero que tú respondas, pero ayúdame a saber esperar en ti con la actitud correcta, a seguir haciendo las cosas que tú me estás pidiendo que hagas, eso le permite a la gente darse cuenta de que realmente nuestra fe está puesta y está en, los, en, en Dios, en sus ojos. Hebreos capítulo 13, versículo 7, dice así, Hebreos capítulo 13, versículo 7, dice, acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios, consideren el resultado de su conducta e imiten su fe. El escritor de Hebreo dice, consideren el resultado de la conducta de fe que sus guías, que sus líderes espirituales tuvieron. Esa palabra considerar es observar, es mirar cuidadosamente, es tener una expectativa o una concentración mental, reflexionar o pensar en algo. Entonces el escritor de hebreos se está diciendo, hey, observa, mira el resultado de aquellas personas que han confiado en Dios. Mira la, la, la forma en que Dios ha bendecido a esas personas, cómo Dios les abre puertas, cómo Dios los cuida, cómo Dios los protege. Eso es para nosotros un aliento y nos ayuda a recordar que de la misma forma en que Dios ayudó a esas personas, Dios nos va a ayudar a nosotros. Somos tentados a ver el, el ¿cómo se dice? El zacate del vecino más verde, así se dice. ¿Sí se dice así? Sí, sí. Bueno, algo así, ¿no? El, el, el punto es ese, que muchas veces miramos que a, a la otra persona está yendo mejor que a nosotros y eso nos desanima. Eso dice, no, ¿sabes qué? Entonces ya no confío en Dios. Ah, mejor ya no le echo hecho ganas. Ah, mejor ya no voy a la iglesia. Ah, mejor ya no oro. Ah, mejor ya no leo la Biblia. Ah, y no debe de ser así. Debemos de hacer los esfuerzos de sacrificarnos, de no quedarnos estancados lo mirábamos al principio de recordar que nosotros inspiramos a las personas que nos rodean, que nuestra familia que no conoce a Dios necesita ver que en los momentos difíciles, en los momentos complicados nosotros seguimos confiando y creyendo en Dios. Que no somos cristianos de temporada, que no somos cristianos que en los momentos en que la prueba se presenta salimos corriendo, nos empezamos a comer las uñas que no somos cristianos que en los momentos en que las cosas no están como nosotros quisiéramos nos achicopalamos, sino que somos cristianos que lejos de estancarnos, de lejos de que los obstáculos nos detengan, nos hacen ser más fuertes porque el carácter de Cristo se manifiesta o se, o se implanta en nosotros cuando enfrentamos dificultad, cuando viene algo que no podemos controlar y que tenemos que decidir voy a confiar en Dios o voy a confiar en mí voy a confiar en Dios y salimos del otro lado más fortalecidos salimos dándonos cuenta que hemos experimentado de las promesas de Dios de las, del cuidado de Dios pero hay gente que dice no yo con Dios nada más me voy a mojar los pies me voy a mojar los pies nada más pero no, no quiero un, un compromiso con Él entonces no pueden ser ejemplo de nadie porque en los momentos de la prueba, hacen las cosas a su manera. Muchas veces se quejan, muchas veces dejan de venir a la iglesia, dejan de confiar en Dios. Entonces, para nosotros, el compromiso es poder elevar el estándar, es realizar sacrificios, orar, ayunar si es necesario. Realizar esos sacrificios que no todo mundo está dispuesto a realizar, al hacer. Entonces, estas son las cuatro áreas y me queda la última y es la pureza. Pureza es sin mezclas, es honestidad, es que está entero en una dirección, es sin mancha ni contaminación. Nos vamos a dar cuenta eh, y lo acabamos de leer en Gálatas que estamos estudiando los miércoles, que constantemente Pablo hace referencia a, a que el plan de Dios era alcanzarnos para que vivamos eh, una vida santa o una vida de santificación. Entonces, en este tiempo en el que nos encontramos viviendo donde todo es eh, pecado, donde todo es tentación, donde prendes la televisión para ver algo en las plataformas y todo tiene sexo y todo tiene de aquí, de allá, un cochinero, la, el lenguaje, o sea... O sea, no, no puedes prácticamente ver algo sin eso, entonces es mejor no ver nada. Nosotros como cristianos no podemos decir, bueno, pues no hay nada que ver, hay que verlo, ¿no? Pum, No, porque no somos ejemplo, porque nos estamos dejando corromper. Si tú prendes la radio, yo, yo tengo que escuchar... La radio cristiana en inglés, porque aquí pues no hay, ¿verdad que no hay en español? O he vivido engañado hace dos años, no hay. Entonces, eh, pero hay veces que voy al gimnasio y me, me sorprendo mucho de las letras, de las canciones, o sea, me, me sorprendo lo feo que están esas letras, me sorprendo, todo me sorprende. Pero hay gente que se acostumbra así. Y difícilmente nuestra mente, nuestro corazón, no se va a corromper con esa clase de mensaje. Difícilmente, si nos involucramos en una conversación nociva, en una conversación con alguien que no ama a Dios, difícilmente esos valores, esos principios, no los vamos a absorber nosotros como cristianos. Necesitamos darnos cuenta que fuimos llamados, fuimos rescatados para vivir de una manera diferente, una vida apartada para Dios, con pureza, sin contaminaciones. Los momentos de espera muchas veces son momentos en los cuales Dios trata con nosotros para saber si estamos pidiendo cosas por egoísmo. Hay momentos en los cuales Dios nos pone en pausa para que podamos darnos cuenta que muchas veces tenemos rencor o amargura en contra de alguien, que no hemos logrado perdonar a ese esa persona que nos lastimó, que nos hirió, que hemos guardado resentimiento y todo eso es parte de no vivir una vida en pureza. Un verdadero cristiano es aquel que cuida sus pensamientos. Quizás que ¿sabes qué? esto no es correcto, esto no está bien, esto no se alinea a la palabra de Dios, eso no agrada a Dios, eso va en contra de lo que la palabra de Dios dice. Muchas veces y con frecuencia decimos Señor úsame, escucha mis oraciones, aquí estoy. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 20 al 22, Pablo le escribe a Timoteo y le da la clave para que, para que Dios le pueda usar como muchas veces nosotros también tenemos el deseo de que nos use. Y mientras lo buscamos, le voy a pedir a la persona que va a pasar, si, si nos acompaña aquí al frente. Dice, en una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata, otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan... Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Fíjate el versículo 21. Si te mantienes puro, Serás un utensilio especial para uso honorable. Dice, tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Huye de todo ese tipo de películas, series, canciones, lugares, conversaciones, situaciones, momentos, que pueden estimular algo que no va de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Entonces, si nosotros estamos queriendo ver a Dios actuar en nuestras vidas, necesitamos elevar el estándar, de nuestra pureza, o sea, debemos de ser ejemplo, debemos de realizar sacrificios, debemos de dejar de ver ciertas cosas, de escuchar ciertas cosas,
1: no debemos decir,
0: bueno, ya llegué hasta aquí, no, siempre hay un lugar para más, dice la Biblia que sin santidad no podremos ver a Dios, muchas veces queremos ver a Dios en nuestra vida, cambiarnos, escuchar nuestras oraciones, descubrir el propósito que tiene Dios para nuestras vidas, que nos bendiga, pero no estamos viviendo en santidad, no estamos cuidando lo que pensamos, no estamos cuidando las motivaciones, no estamos cuidando lo que hay en nuestro corazón. Entonces, por eso es que Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué? Tú tienes que ser un ejemplo en estas áreas, en tu palabra, en lo que dices, en tus conversaciones, en tu conducta, en tu testimonio, en la manera en que actúas a donde quiera que vas. En tu fe, en esos momentos de prueba, en esos momentos de dificultad. En el amor, en la forma en que expresas el amor de Cristo hacia las demás personas. Y en la pureza. Si te das cuenta, son cinco áreas que se aplican a nuestro diario vivir. Y nuestro mundo necesita que tú y yo no nos quedemos estancados que tú y yo despertemos y nos demos cuenta de que Dios requiere que tú y yo despertemos y demos ese fruto, que seamos más de lo que hemos sido, que entendamos la importancia verdad, de que las personas que nos rodean vean que Él está viviendo dentro de nosotros. Eso es ser un cristiano. ¿Por qué no oramos y le pedimos a Dios que nos ayude a aplicar esto en nuestra vida? Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí. Señor, cuando leemos tu palabra, muchas veces somos confrontados con realidades o verdades como lo que acabamos de leer el día de hoy. Te pedimos que cada uno de nosotros pueda hacer los cambios y los ajustes de acuerdo a lo que tú nos has mostrado a través de tu Espíritu Santo. Que podamos ser un ejemplo, Señor, en nuestras palabras, en nuestra conducta, en nuestro amor, fe, pureza, Señor. Que seamos conscientes de la gran responsabilidad que tenemos delante de ti y delante de las personas que nos rodean. Que tu Espíritu Santo nos dé el dominio propio para no decir palabras de más, para cuidar lo que vemos, lo que pensamos, Señor. Ayúdanos a seguir creyendo y confiando aún cuando no has contestado a las oraciones que te hemos elevado y de esa forma seguir siendo ejemplo en la fe. Te pedimos, Padre, que tú hables a nuestros corazones y podamos hacer los ajustes de acuerdo a tu voluntad para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia. Espero que podamos reflexionar acerca de lo que el día de hoy hemos, estu hemos estudiado. Que tengan un excelente, excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.